0: 各位好，欢迎收听《博物志汗水日记》的第八天。汗水日记系列节目要感谢我们的朋友，呃，我们的室友任宁，他的品牌也不能说是他一个人的品牌吧，他所在的品牌 Tizo T, izo, T E Z O 这个品牌 Tizo 通勤耳机支持播出。呃，如果大家对这个耳机感兴趣的话呢，它是一副，呃，壳子也很好看，耳机也很好看，而且只要你带着它，我们都是用 T 字耳机的人，在地铁上遇到你就知道你在听播客的这样一道，专门为通勤路上听播客设计出来的耳机。如果你感兴趣的话，可以到天猫上去搜索“通勤耳机”这四个字，就可以找到了。另外就是，呃 ，T 字他们最近推出了一个“言之有物”播客资助计划。呃，如果你有想要做播客的想法，已经有了比较成型的点子，可以去他们的公众号 T E C O 试试看。呃，投一下你的这个计划，说不定下一个呃，你因为我们这个汗水日记就是这个言之有理计划所支持的第一个项目嘛，说不定下一个就是你。好，呃，今天第八天，我<笑>我好累呀、啊！我如果今天晚上没有更新，我先给你们打个预防针啊。如果我今天晚上因为没有提前打预防针，所以我就是拼了老命还是要把它更出来。但如果明天晚上你们没有听到更新，那个原因也很简单，那就是因为我实在搞不动了，没力气了。我这个弱弩之末，已经就到到了第八天。我刚刚那个回到酒店之后，在在那个沙发上，就是发呆坐了好几分钟，就像那种。呃，什么开车回到家，在停车场里面发呆的人一样，呵呵最后想想
1: ，中年男子
0: 还是还是得出来。对，中年中年女子很累，回到家也会在车里坐一会儿
1: 。你可以像我们怪物上志学习啊，就不剪嘛
0: 。完了，回头
1: 等你回回到上海休息好再剪
0: 。事实上，我前几天宣称不剪的那期，我还是剪了的
2: 。那你可以不剪，直接上去，太卷了。
1: 你就
0: 多少还是要稍微搞下爱、啊、好。Anyway， <咳>今天我们一上来先把这个送书环节给整了，好吧？<笑>有一位朋友的留言，我们都觉得特别有意思。呃，他叫做橘橘橘 Orange， 呃，他的 IP 地址是浙江，但是他说，浔阳人也是看了汉水的身世，才在五一专程去了蜀河古镇。早知道可以等你们一起逛。我姑父以前是蜀河人大主任，在蜀河工作多年，应该能给你们讲不少掌故。除了节目里提到的地方，蜀河中街虽然是以商铺为主，没啥景点，但也蛮有趣。比如节目里袁林老师提到的大馒头，中间有家店专营酵面膜，就是发酵的面做的膜，还有油包子、馍片等，这些都是船工和本地居民的日常饮食。还有几家现场炸麻花的店也算蜀河特色之一。另外有两家汉水奇食店也值得一看。蜀河古镇后来，蜀河古镇回来后去了汉水航运博物馆。汗水的身世里也提到，这里以前是粮食局的闲置办公楼。我到了地方一看，哎，这不是我小学的时候管乐队练琴的地方吗？我还记得小学暑假在这里吹圆号，电风扇搅动迟滞燥热的空气，嘈杂的器乐声灌满整栋小楼。旁边是县图书馆的阅览室，是我们练琴间隙能够去获得、去暂时获得片刻宁静和清凉的地方。说回博物馆，展厅只有一层，面积很小，但几个章节叙事还算完整。印象最深刻的是专门有两面墙展示汗水传工的肖像照，看得出来有很多是专程找到他们上门新拍的照片，看后蛮感动的。如果去到旬阳县城航运博物馆，还是值得一去。好的，那今天就是你了，这位朋友，感谢你跟我们说你的故事
1: 。他这预判了我们的行动轨迹了，属于是，是对对，在昨天的节目的评论区精精准的说出了我们今天的行程，所以。
2: 哎，他确实比较有缘嘛。他毕竟在行业播，他早很多年前就已经打卡了
0: 。是的，缘妙不可言。那个今天我们昨天晚上在旬旬阳，旬阳是那个就是旬江汇入汉江就是交汇的这样一个城市。我们住的那个酒店呢是在旬，它叫旬河还是什么叫旬河,河？是在旬河上面的一个廊桥。大家就看地图的话，有一个旬河廊桥，还挺。呃，勾老早上跟我说，一想到自己是睡在一座桥上，还是觉得有点奇怪
1: 。对啊，就是你，而且我不知道他那个桥设计之初是不是就是用来当做一个可以有酒店和饭店，然后停车的地方。就是它就是一个，它的确是一个桥。咱们，我跟仲卿的房间和你跟波比的房间的中间加了一个
0: 新娘的房间。昨天晚
1: 上咱们看到那个门上的喜字儿，都<对>，咱们就应该
0: 就就是哎，我。这该怎么了？你们你不是因为你不知道他是几个意思？就是我我们的房间是隔着一间然后中间那间的门门楣上贴着一些剪纸的那个红纸剪的喜字嘛。就我我当时想的是，反正这个肯定跟结会有关系，但我没有想到这个就是新娘子的房
1: 。的，新娘的房间。我
0: 本来以为会是那种，因为说实在，咱们那个酒店规格不是很高，就是一个正常的这种连锁酒店，所以我以为可能是那种，比如说新娘宾客住了好几间。对对对对对对对,对，我就我我以为是这样，所以我当时没多想，结果今天早上。其实不到今天早上，昨天晚上我一点多把节目发了之后，刚睡着，半夜两点多，外面突然间巨大声的那种音响在那唱歌。哦
1: ，是你说是酒店走廊是吧
0: ？就不是，就是外面河道上。OK， 就是巡河上， oh. 就是恐怖，又把我好醒。早上就来这个堵门了，啊、早上
1: 就就全套，就各种那个婚庆的那个就全套。袁袁老师离我们远，你不知道我们我
2: 我我后来出去看了。对我
1: 早上六七点就被他们那个各种什么发红包、凿门，完了那个猜谜语，就就我就我在躺上床上听到了全套的这个流程
2: ，沾<后>点沾点沾点喜气也好嘛
1: 。是，但是我们讨论一下，就是这种情况下，他们应该给我们发红包。<笑>那
0: 么我们今天早上早饭，今天早上早饭也
1: 是碳水。狂咽，<笑>真的是我。我们今天早上吃了这么几个碳水啊，油饼，呃，肉夹馍
0: ，威海<笑>油饼，想起了山东天后雷哈娜。哎<笑>、呃，我我已经累的已经不是我自己了。好，你接着说，你还是你
1: 自己，这是你真正自己。然后油饼、肉夹馍、米线和面皮儿。嗯。就是就是所有碳水形态，就是我们比日本人更韩国人，就是对对,对，什么拉面饺子配米饭，我们这超越了他们
0: ，就是我。但是我觉得今天最高光的其实是那个油饼和米线，油饼油饼,油饼米线，那不愧是那、嗯、那几家早餐店里面人最多的一家，人气最旺。因为其实一开始我是搜了一家面皮店在大众点评上，因为你知道 ，again 小城市的大众点评不靠谱。Yeah. 对，呃，我是想去吃那个面皮，结果经过那个油饼店，发现，哎，这个、地方人那么多。他这个、地方很神奇，因为他的米线上面撒的那个香料里面明确的有薄荷，就那个，呃，它里面用的一些香料的调配，让我觉得很意外，就还挺清新的是辣的，但是又很清新
1: 。Again， 就贵州对家物，就是我们到底在哪
0: 儿？嗯，那那个刚出锅五秒钟的油饼，
1: 我跟你讲，那个那个大哥在那做油饼的时候，我就盯着他看，他那个手法特别娴熟嘛。然后他把那个油饼抻平，就是先是薄薄的一层面皮儿，嗯、然后往上撒那个油，就是椒盐吧、油盐吧那种东西。嗯然后抓了一大把葱花撒进去，然后那一瞬 ，at that moment， 你就我就知道他 amazing， must be so freaking good
0: 。好的，确实没毛病啊！说到这个，我们都忘了缅怀重情，今天是重情走的第一天。想他，想他没，没有重情
3: 。但他吃到了油饼
0: 。但他吃到了油饼。是的，重情今天早上一出门，那个造型人也特逗。
1: <笑>就是，反正。我我跟这么一个领导人，呵呵就是反正早上起来他套上他的这个 polo 长袖 polo， 哎，行吧，没事手。手
0: 里手里拎了个塑料袋，塑料袋里装着他的无人机，
1: <笑>塑
2: 料袋装无人机哈
1: ，对，就是中兴要把无人机留给我们，然后
0: 是那个今天早上那个早餐店我都不知道他叫啥，我去搜一下，回头一起整理到我们这。哎，我看到评论区有人问我这趟能不能做个路做个路书出来，没问题，我会做的。因为我也觉得我需要把它在图片和文字再稍微总结一下，不然我也不可能以后想每次想起我哪哪哪,哪哪哪哪天发生了什么，回来自己听自己节目，这也太扯了
1: 。是，你们就照着这个路线就跟着我们走十天，反正就是
0: 。然后我们吃完早饭了之后，告别了仲青，先是去了航运博物馆，旬阳汉江航运博物馆，也就是刚刚那个局局局哦练吉他说的那个小时候练管乐队练琴的地方。嗯。
1: 也是原诗《这个汉水绅士》这本书里边，我印象比较深的那段情节
2: 。对，但是我还是想听你们几个出去出来着看，谈一下你们的印象
0: 。嗯、哦，波比先说
3: ，我觉得这个地方很神秘。首先，它地图上搜不到，它这个地点也就是非常隐秘吧，不好找到。对，然后它因为它本个整本来整个城市就有点。弯弯曲曲的就那种感觉，然后我们就开车沿沿这个盘山路七拐八拐，然后终于到了一个地方，发现门口挂了个牌子，就是这个海水航运博物馆，然后一个大铁门锁着，然后这时候出来一个，我们通过打电话给曾经的馆长刘、创始人，对创始人，他帮我们找了一个工作人员来帮我们开了门，然后进去又很奇怪的，他说第一件事你们必须得合影
0: ，对。人生第一次，就我来到一个博物馆，里面的工作人员出来说：“来先合个影。
3: ”享受到领导级
1: 的待遇
0: 。不，所以，然后我就发现自己误会了。我以为他是觉得我，因为我们是沾了那个园林的光来参观，那是。所以可能是这种所所谓的就是领导关怀，就将来这个博物馆会有个领导 care 的那个环环节，我们的照片在里面。完，完，并没有。完了完完，那个姐妹说的是，因为我们这个博物馆每天参观的所有人都要拍照写到日志里。
1: 他们有一个 vlog <就>、plog，
0: 对，有个有 mlog， 对，<笑>所以就是有了一个合影。那他那个楼，因为刚刚其实已经说了，是他们那个粮食局一个闲置的办公楼，所以进去了之后是不同于绝大部分你所想象看到的博物馆的样子，而是一个就是机关单位办事办,办事处的这种办公楼。呃，他是进来之后先走楼梯，呃，一楼有些各种各样呃那个房间，第二楼二楼有什么馆长啊、财务啊，就这种，他就是你直接参观者会经过他的这些后台的部分。三楼是他展厅，在这个里面，我觉得我这个博物馆我不会拿博物志通常对博物馆的要求的那些标准去考核他，我不会考核他。那些作为一个就是特展
1: 的水准呢，这专
0: 业大馆的那些东西，啊、呃，才但是就是一旦你抛开了那些标准的话，其实是觉得这个博物馆还是很用心的。就是他，尤其是比如说像刚刚那个橘橘橘欧联 e 台提到的那个两面传工的照片的那个墙，你能体会到他们是做了很多的工作的。然后这个工作在这样一个显然你一看就知道资源和经费比较紧张的，可以说几我估计就几乎没啥经费的这么一个馆。对他们来说，应该是，应该应该是比较，就是是很努力的工作。对
2: ，因为大部分的展品都是刘国堂自己找的。嗯
0: ,嗯是
1: 我记得您那本书里边说他，就是我我，因为我读完那个书之后，我的印象中一直是他这堆展品就堆在一个特别狭小的对。对他，他在,在
2: 一楼那个有一个很大的仓房，嗯、里面堆满了各种各样的东西，有两个仓库。但是这次我没去看那个，可能仓库或者现在移到别的地方去了。他这个都是，比如说有十件，他挑一件出来在那展，这样
1: 。所以您之前来这儿的，来宣阳的时候，他这个馆已经成立了。那个馆
2: 当时还没有建好，正在就是也也是也是这个占的这个便宜，就因为他没建好，所以好多东西都胡乱的摆着。我就看到了一些原始的东西，就那种各种各样的账册，那种马灯一百十几个，突这一堆,堆。啊，那种那种感觉就跟现在不一样、啊，所以和现在是
0: 不一样的。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯然后这个刘贵堂，我觉得也值得跟大家介绍一下。是
2: ，所以这个人呢，以前就是一个水手，那个他年轻的时候在船上当水手，就是跑这个从从这个浔阳或者舒河这个往下跑，跑到武汉啊这种。所以他特热爱摄影，他那时候就整了一个摄摄整整了一个那个照相机，就在船上照相什么的。他又热爱文学，所以他那时候就照了一些老照片。后来呢，就是他就开始找一些东西。跟航运有关的，还他因为那个后来上岸了嘛，就航运衰落了，但是船上一些老东西，他就他就搜集起来。他呢有点文才，他就到处投稿，得了稿费以后，他就去买胶卷，继续照那些老照片。同时呢，就是收一些东西。后来就是他也出名了，那就是人家也把一些东西给他，他也到处去搜罗，搜罗的那个东西后来装不下了，就几个屋子装不下了，以后就那样堆在一些朋友的家里。呃，后来就有人建议他说这个搞一个博物馆。但当时，他就是一个民间人士嘛。嗯、那个后来是这个交通局特批他，呃，调入交通局，给了,给了编制，来主持对，给了编制来主持这个行博物馆的一个筹建。我我比较奇怪的是，我不知道这两个发生了什么，因为因为我前两次来，他都是馆长，嗯，他的前面加了一个莫名其妙的人做馆长，而且他连个头衔都没有，他没有头衔，协助馆长工作
0: ，但是他没有听过。今,今我们这个很厉害，就是你进了这个博物馆大门之后。左手边第一间办公室，就是通常你知道，在这种办单单位单位办公室的门口会写上，比如说我刚说了什么馆长啊、财务啊什么什么哪个哪个部门的名字，但是在他的办公室门口就三个字：刘桂堂。就是一个，而且是和其他人一样规格的那种正经办公室，一个正经的办公室的牌儿，但上面啥也没有，就三个字“刘贵堂”。别
2: 的人门上写的什么馆长、副馆长这些玩意儿，他呢就是、我给我的感觉，他就是这个馆的看门狗，他是一个这个对，就是看门大爷那个对对那种感觉。但
1: 你也可以理解为这是一种。荣耀就是别人是 le, 对对，只是 title，title 是固定的，<对>人是可以换的，对,对对，他人就永远在这儿。这个这个管和这个人就是对，<一>这个人就是贴
2: 在一起的。就是前面那个管长可能跟那个其关系没那么大，就是就是政府把他调过来而已。所以这个就是今天没有看到这个原始的风貌，但是它里面那些东西确实还是，我感觉他又找了一些新东西。比如说以前我没有看到他那个梨形的那个呃那个那个、那个、那个毛啊啊对啊。对啊就是用用那个泥头一样的那个东西的毛，就是泥地的泥那个泥头。还有那个我看泥我泥头毛，我还看到了一个什么玩意儿？那个那种像钟表一样的什么东西？那个船上用的那个钟表一样的啊，就是钟表计一样的指针滑摆来摆去那个。那以前我就没有见到，那个、肯定是他们新修新新修的啊。里面有一些东西，我觉得还是挺好的，只是说它。种类可能他有一些没有展出来，有一些他比如说好的件他展一件，所以你感觉展品不是那么特别多。但实际上，我就我看到的来说，你说他们这个展展览馆不知道怎么想的，墙上贴了几张是刘桂堂的这个这几年的日记，给他那个什么抄下来哈，贴在墙上。一六一六年左右。但是我看到的是他当年当水手的时候在船上写的日记，那比现在这个珍贵多了。那个是八十年代初的时候，航运最后期的时候。为什么不把那个抄几篇弄上来？而且我当时看到有一屋子全是这种各种各样的那个日志，那种那时那种包括那个文革当中那个船运航运社互相内斗这个造反那种各种资料之间的那种那种东西，是不是有点敏感还是怎么着？那
0: 肯定是不会让。那那
2: 那还各种各样的就是那种账簿啊那种东西，那种那种多的要命、啊，就是半间屋子全是堆在那都为难了，我就在那抄一些照一些都发霉了，已经一股霉味儿。但是这个都没有展出这些东西
3: 。我觉得这个博物馆它本身就非常奇怪，就是你想它是一个三层楼的小楼，它两层是跟展览无关的东西，只有一层是展览。你可以说它的馆长室占了它展陈空间的六分之一，然后它还有馆长室、副馆长室、财务室、刘桂堂、刘桂堂室，<笑>就是它的这些。呃，副或者说是行政管理部门，比他的业务要大
0: 。我我觉得是这样，多一倍。我理解的是，因为我想，我我带入一下刘桂堂。虽然我今天没有见到他，但是通过对刘桂堂的各种侧面的这个了解，我听到了他的。我听他打电话，我觉得如果我是刘桂堂的话。其实我是很想有一个很大的博物馆，好好的把我这东弄好。但是他由于条件所限，他做不到把这个整栋楼都做成他的展馆或者怎么样，所以他只能就是现在有啥，先把三第三层做
3: 我觉得他有的东西肯定放，就是三层是放不下的，他肯定还有很多东西没有放出来。就像刚刚袁师说的，他还有很多没有展示的这些记录。一堆文物没有堆出来，但是为什么他们在最终完成这个博物馆的时候，却把两层楼作为行政的办公室，一层楼作为展览？这个我我我当时进去我就觉得非常非常奇怪。
0: 我觉得就是因为没钱做展厅，因、就、为、是、做展厅，你别看他做的挺破的，但挺挺花钱的。我
3: 是在想
2: ，是这样，他可能成了一个养人的单位，有一些人想进来，他也阻挡不了。嗯、另外，不是刘桂堂，他不是跟那个彭汉说，他想搞一个刘桂堂博物馆吗？嗯，可能因为我知道刘桂堂后来的收集一些。不一定是航运有关的了，只要是汉水流域沿岸的文物，他都在收集。那些东西还有相当之多，不一定跟航运有关。这些东西可能现在他就想自己弄一个那种，因为刘国强现在名声很大在这里，但是就因为这个名声大，可能体制内对他是不是也有。别排挤掉了？反正我也有点，咱们就不多说这个。总之，他有点奇怪<笑>、嗯
3: 。对，我觉得这番奇怪，就是只有这个博物馆感，他给我第一进去感觉，他是个衙门，而不是个博物馆。这个衙门，他虽然挂了一个博物馆的名号，他能做一点博物馆事，他能把这个事藏在第三楼。就是你进去，先是馆长、副馆长、财务什么刘贵堂之类的啊，就没有博物馆是这样做的，<对>真的没有。毕竟他原本他就是个粮食局的，也、yeah, 但是你可以把这个形式改变掉。如果我是做一个博物馆的人。的这个创，这个这个、这个这个、去策划这个博物馆的人的话，我肯定会把管理机构放到最后面，就是观众最不容易到达的位置，比如放到地上。对，但你
0: 要想，他有可能是，哎、啊，算了，这个话题有点，就他有可能是，其实对做博物馆也没有什么概念，他他对于一个面向公众的博物馆应该什么样没有概念，反正他就有个展厅就行了，反正，我这个就属于揣测，我觉得我们多说这个有点无聊。那个
1: 、呃、工作人员说了他。因为他隔壁不是那个老的博物，呃图书馆要，他想拿过来，对对对，对他说了他会那个拓展这个博物馆，然后把那个博物把那个旁边那个图书馆，嗯<哼>，呃，变成他那个延伸的，就是二期工程嘛。所以他，他他工作人员说了这么一事儿，反正
2: 对对对，对，我们就和旁边还有个文庙，我们也是一个博物馆
0: ，对，那个文庙是浔阳博物馆，浔
1: 、呃、阳市博物馆，呃，浔阳对市博
2: 物馆。它里面我觉得有些好东西，就是一个是有几几个东西。一个是鎏金的，有几个那种汉汉代的一些物件啊。它主要的文物都是汉代，嗯，比较都是在
3: 这个旬阳城关镇出土
2: 的。嗯、还有一些青瓷、白瓷什么的，我觉得这个能说明什么呢？说明我们这个地儿啊，在这个古代啊，相当繁华的，因为它离长安呢、啊，就是离那个以前的那个镐京啊、封京啊，就说这个都不都不远。那后来是因为我们这后来是慢慢衰落了，就是又经过，尤其是这个明代的这个李自成、张献忠这个起义军呢，一直在我们这活动。当时，这个把人老百姓都逃难逃光了，杀了被杀死的。就是李自成唯一的一次就是整个部队投降，向官军投降，就是发生在我们平定县嘛，你这都不远。所以后来我们这些人都是迁过去的人，当时都没啥人呢。所以你可以看得出来，那以前其实这个地方可能相当的繁华。
0: 嗯嗯，那里面还是有几样东西我印象比较深刻的，一个是他在这个院子里面有一棵一千一百岁的侧柏，那棵树非常的气派，放在这儿特别压得住场子。呃，文物方面的话，有一件比较厉害的东西，但是它本体不在这里展出，<笑>因为那个东西太厉害了。它是我我我我给我打开给大家看一下，它是独孤信，这独孤信是个人名，多面体。煤晶祖印，嗯，这个是一九八一年在呃县城东门外出土的一所一枚世所罕见的印章，是由煤晶制成，呈八棱二十六面球状，其中十四个正方形印面钤印印文，内容不同，各有用途。反正就是这个叫做独孤信的人，他有很多很多个 title， 然后呢，如果。如果他把就随身每一个 title 都有一个专门印，然后随身携带的话，波比就说他会是一个环配环佩叮当的人。所以呢，他作为一个极简主义者，他作为一个 title 很多的极简主义者，又是一个 EDC 开 EDC h a c k e r e r y d carry hacker。然后他就做了一个这样一，他做了一个骰子
1: ，他做了一个，他做了一个《嗯、一个龙与地下城》里边那个第二十的那种二十面骰。嗯、对。然后每天他那个在签公文的时候，他就拿出来往那个站上印泥，完了往上一滚，今天滚到哪面就是他今天抬头有的是大司马，有的是什么大上柱国，大战，是对对对对对,对，厉害，这个
0: 对，这个就这玩意挺有意思。还有、哎、他好像
2: 有四个女儿是皇后，我天哪！就是他有四个女儿，对对，都当过皇后，对对，特别牛逼。啥玩意儿？北北周的四个女儿，对，就是那个与隋文帝的这杨坚的老婆哈，也就是独孤氏，那个也是，应该也是他的女儿。国对对
0: ，对，里面其他还有一些汉朝的东西，说实在的，我觉得有点可疑，但我这个眼睛呢，也不是说。
2: 好像干净了一点，是吗？多么
0: 灵光！<吧>它不是，它不光是干净了一点，就是它有点太干净了。就<笑><对>是，<实>呃，我不知道，我我我我这这个这个我不好说啊。对，然<后>当然
2: ，地方上他说是汉代，你说是不是就那么确认是汉代？有时候确实是个问题
0: 。对，嗯、那我个人比较喜欢的其实是一组明朝的这个罗汉罗汉,罗汉石雕，呃，但是不完全了。嗯，这这一组石雕还是非常有神韵的。
2: 可怜的一一几尊大
3: 菩萨佛像都没头
0: ，呵呵应该都被偷了或者是毁了之类的。这博物馆不比有什么印象吗
3: ？我印象最深的其实是我们刚上那个嗯那个台阶之后，看到一个小小姑娘倚在那个大成殿门口的那个柱子上。嗯
0: ，我也记得她。嗯
3: ，在那扭扭捏捏的看着我们。啊、嗯，我就记得这个画面。对，这孔庙里面的小精灵还挺有意思
0: 。啊，就，就<笑>是是是,是，你是精灵吧？<笑>
3: 啊，穿着一身蓝布衣服，嗯,嗯，头扎起来，特别特别可爱。嗯
0: ，可爱腼腆的一个小孩
3: ，站在那孔庙的一个角落里面看着我们。我的感觉就是这样，就是跟城县城给我的感觉很搭，因为我们刚好去的是雨天，然后四周都是山，然后山上因为下了雨就在起雾，整个整个环境都有一点，呃，稍微稍微偏离现实的感觉。
0: 是的，而且你们觉不觉得今天的天气，我我白天就说了好几遍，就特别的清新。因为前面几天是很热的，已经就三十度了，而且有的时候是暴晒的。嗯，晒了几天之后，今天突然一下子感觉非常的清凉
2: 。而今天是越走越缥缈，越走越不像在现实中
3: 。对，它和它很标准的山区的气候嘛，就是山和云和雨和雾，关全是连在一起的。它江上总是有一层烟雾。今天，因为我们之前都在平原上走，平原就是。天气晴朗，万里无云，阳光普照，呃，也也跟这个地形很配
0: 。对对，我们今天又是今天更加，其实昨天就在说进山了，但今天真的是一直在走那种弯弯绕绕的山道。山嗯，我们出了旬阳不久，就看到了旬阳大坝，真的是就又切一刀，呃，非常大的一条坝。然后坝旁边的国道就是福兰线，非常的惊险，也也是被那个施工的车辆毁的差不多。
3: 巡洋我还想说，他的呃我我觉得，这是我们这两天看到这几条支流，我觉得都给人感管，呃管，观感不佳。就是巡河也是水浑浑的，嗯，然后也没什么流速，两边都是各种各样的娱乐设施。我能想象到，也许就是这些酒店、什么 KTV、什么网吧，他们产生那些生活废水，也许会排到这里，我不知道。但是就配合那种灯红酒绿的感觉，然后再看底下这个水浑浑的，就感觉不太妙。对，对。然后，然后，然后我们沿这个水一直往上，就是我我我能感明显的感觉到水质还是在变化的，就是水的颜色变化。嗯、变是的，对，的。最直观的是水的颜色在变化，就是我们在下游刚开始从浔阳出来的时候，整个水面是绿色的，然后越往上走，这水又逐渐。呃，变得越来越蓝，有一点点像我们之前在丹江口水库看到那种像海一样的蓝色。嗯，今天走到最后，我们到到紫阳的时候，我们再从桥下看上去的水已经很漂亮了。嗯、虽然没有那么之前在丹江口看的那么广阔，但是，嗯，是那种悠悠的蓝绿色。嗯、啊，你会感觉这个水是很干净的。呃、哦，我记得我们中间有一段。到了一个呃被废弃的货运码头，下去看了之后，我我就我就坚持一直走到了水边上，嗯、呃，我就看那个水，那种蓝绿色的水拍在黄色的这个沙滩上，它有一点点沙滩，那个颜色真的非常非常美妙。这、就是我第二次被这个汉江水的颜色感动到了。我第一次是在那个丹江口水库里面，我们坐的那个游船的时候，看到那个游船尾尾巴螺旋桨搅了起来的。浪就我我很难我很难用语言去形容那个颜色，它是一种有一点点像墨绿色，但是又比墨绿色更浅，有一种很漂亮的玻璃的感觉。然后它因为是搅起来浪花，所以它会逐渐从那种绿色变成白色，有一个这样的渐变过程
2: 。它就好像是这个玻璃的坡面。
3: 对，那个颜色我我我非常非常印象非常非常深刻，很喜欢。然后今天我又看到了另外一种颜色，就是说这个在山区里的蓝绿色的这个水拍到黄色的沙滩上之后，那个你可以透过水。看到底下沙子的那个深度的那个水的颜色也很棒
2: 。对你如果让我来说的话，我觉得它是一种烟青色的，就是它它是那个就是那个古代那个制墨的那种，就是松松墨啊，它还没有制好的，没有制成墨的之前那种。嗯那种青色，但是呢又带一点那个墨哈，那种就是，但是又又又有一层那种水边上又有一层烟那种感觉，它就比普通的绿色，它已经不足以说它了啊。它可可能是就是这种水，就水清洁到一定程度之后，它好像会产生一种复吸吧，就是它它会反射一种效果，就是它是一种反射，嗯啊，所以你会看到这种颜色
0: 。然后我们就呃，然后就到了安康。安康很神奇，其实前面一直是，也前面几天是峡谷，呃，水面一直是比较窄的。随着一道一道这个河上的坝把它筑起来，你能看到这个水面一下升高宽，然后慢慢慢慢慢,慢窄，然后又升高变宽，然后一点点又变窄。到了安康，一下子就从山谷里面钻出来，大家可以去呃看一下这个。卫星图，你能明确的看到，在狭窄的山谷里面，安康这里一片平地。汉江到了安康之后，就从前面那个峡谷里面的那个波涛，一下子就变成了一个宽阔的湖面
2: 。对，所以他差点把我溺死了一。以前
0: ，如果说你不是因为像我们这样花了几天的时间，沿着汉江从汉口出发往上走的话，这种感觉我相信不会有这么明显。如果说你是坐飞机来到，比如说到了安康。你到了这里，你不会知道它的上面和下面是什么，就是、从而就无法理解这里的水面的辽阔是多么的神奇
2: 。就是那个汉江的，就是安康的下下有一点点和黄洋河，我们平地县的黄洋河交汇的那个口子，它形成的那个水面是最宽广了。涨水每次也是涨在那里，所以你看到就像个汪洋大海的感觉。因为安康本身是片坝子，它跟汉中一样是上游的两片大坝子嘛
1: 。对，而且安康的楼也都很高，然后还有那个大剧院等等，就是。虽然我们停留时间很短，就吃个午饭，但是就一下就感觉从一个小的山谷的那个缝里，突然就到了一个平原，到了一个正经城市的。对，这个
0: 地方的江水的宽度已经是长江的那个宽度。Yeah，Yeah
2: yeah.。平静而嫩的安康，现在它算是一座比较美丽的城市，跟我上学的时候不大一样了。他现在把自己作为一个江江城来建设。嗯，嗯
1: 对他两岸好像还都挺兴旺的。
0: 然后我们路上，呃，离开安安康，就是只是真的只是吃了个午饭就继续出发。路上看到了一些，路上看到了一些比较厉害的老桥，呃，其中在一座老桥上我们下车，因为这个地方已经可以远远的看到那个火石岩
2: 水电站的大坝
0: 。对，这座桥我今天算是待的时间比较长的一座桥，呃，它往上游看是水电站。呃，出来的那个湍急的水，然后两面是巨石的崖壁，而巨石的崖壁再往上开始出现植被，上面还有很多的人家。呃，你往下游看呢，是一条和山一样高的巨巨高的一座这个公路桥架在汉江上面过去，呃，非是一种雄伟的关爱的感觉
2: 。对，峡谷非常深，坝又非常高。这个江流非常急，以前没有蓄水的时候，那那个江真在雷霆之怒那种感觉。电站一放水的时候，哗那种感觉，我当时见过，那个特别澎湃，特别壮观。这个桥呢，它本身又是一个，我感觉很有意思，就是我们现在下面其实还见过一座桥，就是那种倒斜拉，那时候没有斜拉技术，它是倒斜拉，就是下面撑着它，中间那个就跨过整个汉江，没有桥拱嘛，中间啊就没有桥拱，也没有那个桥墩子。所以那个是我记得我是三十来年前，我妈妈第一次坐车路过那里，我们就很惊叹那个东西。后来去查了一下，好像它是亚洲第几什么的，就那种那种宽度，就是那种。那，但是那
0: 个桥叫啥？嗯、反正在地图上我都没有看到它的名字
2: 。它、啊、已经就是当时为了修这个电站特意修的这个桥，后来它就失去作用了，就那么一直那么架在那里。然、啊、后那个桥呢，算是一个，我觉得就是算是一个前现代的那、这个，就是倒斜拉。啊，你刚才那个婉莹说的这个，我们站在上面这个桥呢，它也很沧桑了，很斑驳。嗯它是一个算是第一代的斜拉哈，它那个斜拉的不是那种钢索似的，现在的它是用水泥柱子那种斜拉的感觉哈，这很有意思啊。然后就在站在桥上往上有那个特别高的坝，这个坝高到什么程度啊？丹江口坝虽然说是它这个有一百七十六米高，但是实际上就是它在这个水面上的那个就是真正的那个就是混混凝土大坝那个只有九十八米
0: ，它是水深。
2: 对对，但是这个这个这个火石岩是这个坝高是一百二十八米，呃，就是要比这个丹江口坝高三十多米，所以这个它，你又你它又是处在一个两岸都是很窄的一个峡谷一个口子上，你可以想象，如果我们真的能够站到它坝下面去看，像丹江口那么去看它有多么的雄伟，我们在下面其实离它有多少好几百米路了，是吧？但是能看，仍然看得出来它非常的雄伟。如果如果如果你走进让我想
0: 到《魔界里面的那个些场景了。已经
2: 对，就是那种对《魔界里面那种哈，一下子那个高坝哈那种场景。它是人类真是造成了这么一个不自然的这种奇观。呃，但是那个好像你能够佩服人类的力量，但是同时你也看到它里面有一些庞大的陌生的这种东西
0: 。过了这个坝，就是无穷无尽的山路。今天这个山路开的真的是，我觉得虽然今天车不是我开的，是波比开的，但我今天的山路把我颠得特别特别累，就是我一直处在一个比较紧张的状态。呃，它急弯非常多，<对>急弯太多了。对，一就是每一个弯都要按喇叭示意，互相示意的那种程度。呃，说起来呢，在这个地方，我今天看到了一个非常神奇的东西，就是在我也不知道为什么，在
1: 越看越像
0: ，它不是像，它就是，它就是。在这个这个这个这个这个这个这个叫什么沿什么千坝千路千坝路坝就路沿扩千库千路对，在一条叫做库千路的这个弯弯绕绕的公路上的一个安置点，就是那种山上的村里，你突然看到一大面喷绘布，就是那种彩彩绘喷绘的，大概能有个五米乘五米大的一大一大个布，上面画着一个蔡徐坤，正在跳基。<笑>
1: 关键是它连那个背带裤的那个背带掉下来的那个都都有
0: 。I I'll get it， 就是,是什么啊啊？然后这里下面其实有个大水库，银湖啊，银湖对
2: ，大水库它大,大湖吧，形成一个很大的湖
0: 。哇，银湖这个风景
2: 啊，很因为有一处地方就像一个大海湾一样，有点让我想到了我们那天在那个西川县看的那个大海湾
0: 。朋友们绝了，就是当一个地方。足够漂亮，水质足够干净，山也足够美好，整个构图那么完美的时候，哪怕不是大晴天，也如此的漂亮。就我想，这个地方如果是其实前两天的那种天气的话，一定是绝美
3: ，整个世界都在闪闪发光
0: 。是的，是的，哦，我们甚至在盘山盘山路上经过几家人，就波比看上了人家的房子
3: 。我们其实高低起伏也挺大的，就是，呃，有一段你们记不记得？就是我们从。那个火石大坝下面上到它顶上去的时候，那一段就是，之字形走了，可能升了大概两三百米的高度。那
0: 段特别像涪陵
3: 。从大坝底下跟水面差不多的高度，一直升到比大坝可能还要高个一百米的那个山顶上，嗯、然后过了那段之后又开始急速下降，又快降到水面上，然后之后又升，就是这样，上下上下几次，所以就是一路上。风光，你可以看到各种各样的角度。嗯
0: ，住在这儿的人每天出门可咋整啊
3: ？不知道，就是好像这些人他也也 again 还是跟今天的天气很有关系。好像这些人他不需要生活在现实世界里。嗯，就是一个盘山路，我们比如说开了二十分钟盘山路，突然有一个拐弯，看到一一座两层小楼矗立在那个山尖尖上，它面对的就是银湖开阔的水面，然后它前后都没有房子。然后我就是我就能感觉到住在这儿真是你，比如你想这样，你早上起床，然后把窗帘一拉开，面前就是那么美的湖。但是相对而言，它的这个世俗生活又是如此的不便。你如果要去，比如说县城买个东西，你可能要骑个摩托车上下颠簸、翻山越岭，骑个半小时才到第一个商店，就是如此的不便。我我甚至都不知道那个房子它有没有自来水，有没有电，有没有下水系统。
0: 其实那个房子，如果说不是因为这个公路就从它大门口过的话，我还挺愿意住在那儿的。它对我来说最痛苦的地方在于它，它公就是嗯，出推开门是公路，然后你的日夜你的门前都不得安宁，一直有这个车经过，这个天
1: 天泥头车泥来泥去
3: 那条路倒不会，泥头车，因为它太曲折了，泥头车走走不了。对，车不多，它那个路，它是一个村村通的那种路。嗯，其实我们我们今天走的是银湖北岸，南岸的话是有更好的公路。就是那种呃，最近期修的那种比较直的公路，就是遇到这种弯，它就不会说顺着个山势去拐，而是说架一个小的高架过去，嗯，啊那种路。
0: 反正我们在金银湖的这边走的话，是没有看到什么旅游的设施啊什么的，就 nothing， 就都村里。但这个地方的 view 真的绝了，绝
3: 了。Again，、okay, 就还是它作为一个度假 r e s o r c 的话，卖两千一晚毫不夸张的。
0: 对，就<笑>是哇，<笑>这个风景真的是。
3: 就能看
2: 到这个银湖中间有些船是旅游船还是那个？对
3: ，有往返的这个游船在上面开，所以就更给这个眼前的画面添了一一点点色彩
0: 。哦，对了，安康还有一条河汇进来，南河。我们刚刚忘了说，这条河其实是我之前呃，就是园林第一次跟我提起的时候，我就很想去看一下那条河，因为它这个上面的水利设施就是更加的残酷一些
2: 。对，但这个区那里比较难，要翻一个大山，然后再下去就很多，这个再才能。它就是那个南河口，因为很险它，它得翻山过去。嗯，翻过以后就是顺着南河往上走，非常的路程非常的遥远，你就感觉走在世界尽头一样。它那个就水坝特别多，上面还有什么引水式电站，很残忍的，就是把那个水弄干了。所以这个支流上的这个状况往往比干流上要残忍。嗯，但是我们今天其实也没有时间去看啊。嗯
0: ，这这个意思就是说。这里的水电站呢，不像汉江这样是筑一个坝把这个水拦起来，然后通过泄洪推动发电机组来发电，而是它把这整条河给引
2: 。对，它也往往也会有个小坝，但是它有筑坝的目的不是,不是为了让这个坝上这样冲下的水轮机发电，它是从坝后面开一个洞，把那个水引走了。嗯，引到打到山里面，就是打把山腹打穿，山里面就是走几公里那么隧道，它把它引到下游从他，从在它一个洞里出来。发电，然后这个这几公里的一个，就是这个坝下面到它下面的一个一个这个引水的下一个坝，中间是没有没有水的，就,对就完全断流。对、这个、对，全，除了就是山上的一些小溪流下来，整个的那个河道基本上干涸的。所以我亲眼见过，就是鱼都臭光的那种，整个的鱼都晒干晒臭了，就那个河道都变成沙坝了。到了下游，它出来以后，刚出来没多久，它又把它引到一个山洞里，就这样连续的弄，就梯级开发，所以比这个干流上的梯级开发要更残忍。
0: 太狠了，这个事情太狠
2: 了。嗯，生态灭绝式的搞法。嗯，这个南河口附近呢，其实以前还发生过一个很大的事故，就是修那个三线铁路的时候，搞了很多这个当地的年轻小孩，就是那种少年、少男少女，包括西安过来的那些小孩，修的时候发生了一次大事故，在隧道里面就是发生火灾，死了有，我觉得好像是二十多个人，这些人都埋在那个，就是那个我们今天就是走的这个路的上面有一个墓地。我们没有时间去看啊啊，就是那个，就在那附近、嗯
0: 。然后我们看看时间。然后山路也开不动了，决定走高速。哦、这是这是我们八天来第一次上高速。我嘞个！你你堕落了
2: ，堕落了
0: 。堕落了，就是就但就哎，好高兴啊！啊偶尔上一下高速就觉得非常的快乐，非常的
1: 快。虽然在高速口有人跟我们中门对
0: 狙。对我们到了紫阳县要下高速的时候，就那个那个 E T C 那个车道对面来了个车 ，I d o N t k n O， w 就，<笑>但还好还有那个大哥
1: 。他他退了。在这个 Chicken 他他弱了，他他他
3: 退了，<笑>他走错路了，好像他应该是想上高速，走到了下高速口上
0: 。好，子阳，子阳县城是一个令波比一见钟情的地方
3: 。嗯，我觉得子阳县城很好看。Again， 可能也是因为今天天气有加加成，但是我们从高速出来之后就进了一个隧道，然后隧道一出来就是，应该还没有下高速，对，我们先从山里开高速，然后进了一个隧道，那个隧道叫子阳隧道。出来之后，那个县城就在你眼前徐徐展开。它隔着一条江，嗯，对，就是你这个隧道在江对面嘛。嗯、然后你在出隧道之后，你沿着这个高速去开，这那个怎样县城就在你右手边。这个整个县城是一个包裹在一个江拐弯的地方，那个凸出来的那个山上，所以它其实就是一个这样的呃曲面。然后你开的时候刚好是在江对面，也是那个路是绕这个曲面行进的。你刚好就是像。观赏一幅长卷画一样。嗯
0: ，紫阳县它的那个感觉，第一眼看上去，其实我觉得有点不是很喜欢，因为它全是居民楼，而且是那种破破烂烂的居民楼。它因为是在峡谷两两岸的，所以其实是就是层层叠起，有点类似于重庆，但是又比重庆规模小一点。而且重庆的话，我觉得它还是有各种各样的楼，这儿是全是居民楼。就是，所以我第一眼其实对他印象不好，但是仔细再看一看、想一想，就发现这些居民楼它的那个机理还挺好看
3: 。它有历史啊
0: 。对，它是很多种不同年代、不同形式的居民楼
3: 。因为它相比浔阳，它没有做那些很丑陋的房地产开发。
0: 对，是的。
3: 它就是居民楼，自己家盖的楼长什么样就是什么样子。嗯、然后它有几栋这个开发的房产。但是没有像紫阳那样，就是硬生生把一个应该在平原上的小区搬到了山坡上，哦、没
0: 有没有像旬阳那样，是吧？嗯，呃，进到了这个紫阳的市中心之后，我们就发现这个地方有点东西，而且它有点露富。对，呃，这边产什么硒茶么？它有
2: 个紫阳茶，是我们这里整个安康最出名的一种茶，它里面就含一种稀有元素硒，但是其实我们整个安康都含硒。他把这个富硒茶的概念做出来了，紫阳茶在我们这边算是最有名的一个茶了。另外就是他他有一个大宗的这个劳务，就是这个就是这个修脚的技师，就就按脚洗了，就每年要几万个输出这个劳务，所以感觉这个县是比较
3: 有钱的啊，就是这个县。对，他的基础设施应该是我们这一路走过的县城里最好的
0: 。对，好干净，而且街上
3: 。我跟我跟婉莹吃完饭出来，往那边走。
1: 我们遇到了一个央行的支行，就是这个地儿是有一个中国人民银行的支行，一个国库的一个分行的
0: ，它、嗯、有国库分库。
1: 对，就是在一个县城里有央行的支行，这就肯定说明这个地儿的经济实力是有的。对，刚才袁老师说的一个是稀有金属，对吧？一个物理的，哎
0: ，那个不是稀有金属吧？那个是什么？啥玩意儿？微微量元素。对微量
3: 元素，微量元素。就总的来说，这个地方这 everything 都富硒，对，就好像是附魔一样，就是这是一个，就这里有一个魔法权，这所有东西都因为那个魔法权而有了一种魔法，就是让人变得更健康，对，硒<我>化
0: 了。我在路边看到一个 KTV 叫“西欢”，西欢。<笑>我们吃的饭馆叫“小城味道富硒<西><西>什么什么餐馆”，家常对对，就这<笑>、啊，对，然后我们经过那个紫阳中学，嗯。哇、哦，看上去阵仗有点大，这个学校
1: 。都呃，校服是当然很丑，但是是红色的，红黑配色的。然后，汉<好>唐风汉韵，好<笑>、
0: 嗯、大
1: 秦。他们在上晚自习，应该是去
0: 上晚自习。对
1: ，所有人都往里进，完了那个在在入门口刷脸进门，然后特别先进，然后就几百个穿着红色制服的中学生往那个，反
0: 正那学校就大门看特气派。
3: 嗯，他的楼上有有一个有四个字“木子成阳、
2: 就是”，这个“子阳”就是这里的名字，就是以前这个道教、哦、这个高位高人，就是这个子、嗯、阳真人，子阳真人。但是，我看到这少男少女，我想到的是富硒少男、富硒少女，<笑>因为这个他们的微量元素都含有这个硒。<笑>是，反
1: 正就是你富硒，就是你迟早得富硒，对吧？就是、那么，我其实
2: 也算一个富硒男人了，因为我们平利县，<笑>平利县的是这个世界最大的硒矿所在地。<笑>
0: 好的，好的，嗯，那虽然我
2: 们有氟班牙，但是我们也有这个优点
0: 。呃，那个这这几天路上吃的好吃的，我们最后集中说一下吧，<以>因为说吃了搂不住，而且我今天我相信朋友们能听得出来，我确实非常累。就刚他们几个人说话的时候，我都在闭着眼睛，我已经睁不开了。这个，呃、但是吃，因为这这就这种这个令人激动的事情，果然还是留到我精神好的一天，好好跟大家说一说。那我们吃完饭了之后呢，呃，兵分两路，波比开车接我们。那我和 GoT 还有袁林，我们三个人去做了一个他们上下山的一个那玩意儿也不能叫缆车，轨道斜坡轨道斜
3: 坡电梯缆车。香港是不是有那种东西？就是那个麦兜他妈带他去那个什么山，说说骗他去马尔代夫那个
0: 。哦，那集好伤心啊、哦！<笑>等你们怎么能如此熟
3: 练的
1: 运用出麦兜的梗？太牛逼了！总之就是它是一个斜着的,靠的斜坡轨道
2: 车，嗯、对
1: 斜电梯。
0: 对，呃，我们为了找这个电梯，来到了嗯，紫阳市中心一个非常大的、很帅气的广场。这个太绝了！那个广场在山顶，江边,江边的山顶上，而且是一大片平地，全是。We talking about 鹤岗
2: ？就是那个我以前看到他的时候，他只有现在的五分之一大，他现在不知道，<塞>对他把它怎么拓展这么大的？哦，呃，而且就是巨<评>对巨平，就是他硬的我我的感觉就是他是全紫阳县这人们人民的。公共露台是
1: ，确实大概有六十多个不同的这个。对你上
0: 的台阶来到这个广场上之后，除了当然是动词大词的广场舞之外，它是一个平面，你可以幻想一个无边泳池，然后在这个边儿的外面就是。背后的那个大山，在夜色中，还有就是山山尖上围绕着云雾，层层叠叠,叠的山作为背景，在这个广场后面，哇，那个画面太美，真
1: 的是
2: 。然后它的前面就是那个悬崖下面就是那个江，嗯、对啊，大江，嗯、
0: 对，它那个悬崖下面是仁河，
2: 不不不，汉江就是汉江。啊，紫阳县的下面就是汉江、啊。紫
0: 阳，那么紫阳也是两条河交汇的一个地方，是吧？那个旬阳是旬河和汉江，对对。紫阳是仁河和,和汉江。对，看到仁和，又想起了仁宁
1: ，不仅又要感谢本我们的赞助，仁宁。人七
0: 总通勤耳机的仁总，仁<笑>总他就 actually 有一条河是 named after 仁宁，它叫做仁仁和,人和、呃。然后我们就在这个广场上绕来绕去，就为了找那个三卫的电梯，那就是，啊、呃、是挺难找的。
2: 是，可能我们没有走对，我们走了一条最曲折的路线，那最后终于<即>终于找到了。其实
0: 你就对你就算走最直接的路线，它也很奇怪。他在那个广场上，然后你要先下一些下下一些看上去非常可疑的楼梯，绕绕而且在一些居民楼的不不是是那种自建的水泥房子的缝里的后面，是能找到那个坐那个电梯的地方。就,就是
1: 肯定有人在这刨根儿
3: ，反正就是要是在
0: 东。这个还蛮奇怪的，对，
3: 说明它是一个面向本地人通勤设施，而不是游客的游。呃，对，是的是的，是的确实就是只
0: 有本地人才知道，<实>而且你问所有人都知道。嗯、对，嗯，他是去年才通车的。呃。一块钱一块钱一张票，对，票价一元，五分钟一趟，但其实很短
1: 啊，也就两三百米，它那个路路程，
3: 没有没有不到不到对吧？很短，但是你爬起来还挺难爬的，从下面往上爬。如如果就是我开车，如果你要走这段路的话，就是两公里，因为它是一个巨大的之字形，要绕上去嘛。对
0: ，嗯，这一块钱我花了，就是这种
3: 。对，另外说一个你们嗯没有看到基础设施，就是在你们刚刚去那个广场的。地下是一个巨大的停车场哦，哎、嗯，利用的好
1: ，这个县这个县的财政绝对很有钱，真的太有钱了，
0: 就你能看出来，在街上就能看出来，对呀
2: 、啊，它比较洋气
0: 。你要说多洋气也没有，嗯、就是它街上最洋气的店可能是特步和蜜雪冰城
2: 啊，蜜雪冰城真的
0: 对吧？没，你没有看到那种就是大城市的那种，但是它。不知道什么地方，就是透出一种有钱、有钱、有钱的那种稳定和安宁的的那种感觉，就是路上也很干净
2: 。它这个是一个入川的一个交通要道，因为他在这里所，就在往往仁仁和那边走，哎、呃，就是我们今天住的这条这个地方处在仁和，它再往过走就是重庆了，所以自古以来就是一个要冲，同时也是贸易的一个集散地。那它又产这个茶，所以这个感觉它还是有一些资源优势的。
0: 嗯，你说到这个，呃，联通重庆有一个细节是，我们这一路其实从汉口出发，经历了这个当地方言的多次的转换，这件事情特别有意思。呃，我们今天可以简单说一下，然后最后一直走完了之后，再整整个捋一遍。我复盘这个事<盘>是的。呃、嗯，你我从武汉那边显然就是这个武汉话，<对>然后出来之后是江汉的方言，呃，是从哪里开始突然就变河南河南话了？
3: 呃，宜城
0: ，宜城，对，从宜城开始说话，立刻就是听起来就跟我的口音就很像很像了。嗯，其实一直到旬阳，我觉得都还有河南味儿，对吧？旬阳还是河南味儿很重的。虽然那个呃，袁老师说他们那个是属于关中话，他没有说话
2: 。袁老师睡着了。袁老师，袁老师，他他们的主要是关中的话，他关中可能混合了这个，我不知道，我听不出来河南味儿，但是我知道他们那个就是白鹤，他有湖北味儿。呃，这个旬阳它就是这个是一种关中话走了样子的关中话，就是比较难听的关中话那种感觉
0: 、嗯。反正我是听出了河南味儿
2: 。关中话细分法
0: ，对，然后往紫阳这边来是川渝方言对，川渝方言。你中间跳过
3: 了安康，安康是关中话，啊、
0: 标准的对， s o r r y 安康是关中话，就是
3: 跟我来听起就跟西安人说、呃、
0: 对，所以我们从今天早上的旬阳的。关中河南话变成了到了中午吃饭的安康是关中话，呃，然后到了晚上子阳变成了重庆话，呃，以及我最后在我们结束之前，我想说一个细节，就是最近觉得特有意思，呃，从两天前开始，所有的水龙头水压都非常的大，<笑><笑>从我而且我明确的记得是在哪儿，是从那个五峰五峰五峰乡五中午吃饭的那个饭店，那龙头一开就是，而且是。所有人告诉哎，不对，不是五峰乡，是五峰乡再,前一,再前一点
1: ，再往前一点，就那
0: 个镇叫啥，<对>我已经忘
3: 了。呃、嗯，波比记得，因为波比被刺一身。五峰乡之前的那个镇是，我们从那个取手出来，取手出来在哪吃的饭
2: 那？那个镇，那个镇叫一个席家镇，是不是
3: ？凉水镇，我们从取手出来是过了桥到凉水镇，然后到席家店，我们在席家店就是席家店嘛，就是席家店，家我给呃席家店。
0: 对，就是那个洗家电，而且是你去上厕所洗手，洗完之后回来跟下一个人说那个水压特别大，你小心。但下一个人去了之后，打开还是会被滋一身。那对，然后从从那天开始，以后的每一天水压都非常的可观，就恐怖。好的吧，朋友们，今天就这样吧。那大家明天见，明天就且看我割不割吧。我今天晚上多睡会儿
3: 。明天应该不会割。明天我们是这趟行程中路程最短的一段就是我们我们中我们其实每天都是。早上出发一个线，中午吃饭一个线，晚上睡觉一个线，对吧？对，有时候甚至是中间过可能,能跨两个线。<对>明天是从紫阳到石泉，就是 next 下一个线，就是只有一个线
0: ， <Okay> 这一天。哦嗯、我希望能，那我明天早上能稍微晚点起来吗
3: ？可以啊，可以、啊。我早上应该会起来，先去紫阳城再看看。我还挺喜欢这个地方，所以我想多看一眼。然后我可以看看。可是咱这酒
1: 店开到紫阳城<笑>得开半个小时。<笑>我可以
3: 逛完之后再来接你，再再
0: 。我觉得比较 miserable 的是，我发现我。几天下来，我的生物钟已经很明确了。今天早上接亲的人还没有开始闹，我醒了
1: 。啊，你比接亲醒的还早
0: 。对，我就到点儿，到七点我醒了，我就我就很痛苦
1: 。你这时候就应该去隔壁先把红包拿了。<对><笑>好
0: 了吧，<笑>希望明天早上我能好好睡觉。对对，好,好，好、啊。那就这样，拜
1: 拜。